0: 突然ですが、皆さんは物事が思い通りいかず、強い怒りを感じたとき、緊張する出来事が迫ってきたとき、想定外の状況に直面し不安に襲われたとき、どのように乗り越えますかただ、我慢しますかそれとも感情をあらわにして怒鳴ったり泣き叫びますか感情を出すことや感情を抑えることが効果的な対処法ではないことは様々な研究から分かっています。効果的な方法として以前に怒りを対処する5ステップを紹介しました。とても有効な手段ですのでぜひ試してみてください。しかし今回紹介するのはそれをも超える超強力な対処法です。そして訓練次第で誰でも使えるようになります。不安や怒り、恐怖、ストレスなどをうまく対処したいと思っている方はぜひ最後までお聞きください。皆さんこんにちは。マインドフルネスストレス低減法講師のゆうすけです。いつも私のマインドフルネス瞑想の音声をお聞きいただきありがとうございます。今回は困難な状況やネガティブな感情の対処に使える万能な対処法を紹介します。以前紹介した怒りを対処する方法はもう聞いていただけましたか脳科学の観点から感情を対処する方法を解説していますので、ぜひ聞いてください。その話の中で、スタンフォード大学の心理学教授で感情制御の研究を行っているジェームス・グロスが唱える感情制御の方法を紹介しました。それが認知変容というものでした。認知変容には2つあり、そのうちの一つが紹介したラベリングという感情や状況を言葉で表す手法でした。今回紹介するのは、認知変容のもう一つの手法、認知的再評価です。これは、リアプレイザルとも呼ばれます。まずは、そもそも認知的再評価とはどういうものか説明します。認知とは、人や物事に対する自分の捉え方です。例えば、水が半分入っているグラスを見て、水が半分も入っていると解釈する人もいれば水が半分しか入っていないと解釈する人もいます。認知とは個人の予測や判断、価値観に基づく物事の解釈ということです。再評価とは人や物事を再び評価するということです。先ほどの例でいくと水が半分しか入っていないという解釈を水が半分も入っているという解釈に変えることを指します。まとめると、認知的再評価とは、自分の認知を意識的に変える手法と言えます。ジェームズ・グロスが行った実験によると、認知的再評価は通常、ラベリングよりも強い感情制御効果があり、強い感情的な衝動を軽減する有効な手段と考えられています。コロンビア大学のケビン・オクスナーは、グロスの心理研究をもとに認知的再評価の神経科学研究を行っています。彼の実験の一つは次のようなものです。まず、被験者に教会の外で泣いている人々の写真を見せます。被験者は写真を見て当然悲しい気持ちになります。その後、被験者にその写真が結婚式の場面であり、人々は嬉し涙を流していると想像するように求めます。被験者がその場面の評価を変えた瞬間に脳にどう変化が起こるのかを FMRI を使い調べました。その結果、被験者がポジティブな認知的再評価をすると、前頭前皮質が活性化し、それに伴い大脳変縁系の活動が低下することが明らかになりました。つまり、感情や思考をコントロールする領域が活性化し、逆に、ネガティブな感情を引き起こす脳の部位の活動が低下したということです。オクスナーは次のように結論づけています。私たちの感情は結局は世界に対する自分の評価から生じており、自分の評価を変えることができれば感情反応が変わる。実はこの結論はストレス理論とも一致しています。私たちは不安やストレスを感じると、その原因は自分の外にある物事や人だと思いがちです。しかし、ストレス理論では、原因は自分の内側にあると考えられています。カリフォルニア大学バークレー校で、ストレス研究に携わったリチャード・ラザルスは、ストレスを感じる仕組みについて次のように説明しています。ある出来事に遭遇したとき、それを自分にとって脅威だと思い、なおかつ、自分の力では対処できないと判断した場合、人はストレスを感じる。この二人の結論から、私たちが感じる不安や怒り、ストレスなどの原因は、私たちのものの捉え方、認知であり、認知を変えることでそれらを軽減することができる、ということができます。認知的再評価は、心理療法の一種である、認知行動療法として、メンタルクリニック等で実際に行われているものです。さて、ここまで認知的再評価とは何か、そしてどう私たちの感情制御に有効なのかを説明しました。ここからは認知的再評価を実践するためにより具体的な話をしていきます。認知的再評価にはいくつか種類がありますが、今回はそのうちの一つを紹介します。それは再解釈。と呼ばれる認知的再評価です。再解釈とは、脅威を感じる出来事を脅威ではないと評価し直すことです。実は、再解釈は私たちが知らないうちに行っています。例えば、仕事でクライアントと打ち合わせがあり、指定の喫茶店に来たが、時間になっても相手方が見当たらないと、場所を間違えたんじゃないか、と不安になります。さっと血の毛が引いて呼吸が浅くなり、冷や汗が出てきます。しかし、クライアントからの電車の遅延で遅れるというメールを見た途端、不安は一瞬で消えます。自分が危険な状態にいるわけではないと認知すると、感情反応は収まります。マインドフルネスに基づく再解釈は次の3つの手順で行います。1、感情に気づく。二、原因の認知を調べる三、再解釈する一、感情に気づくあなたがストレスや不安を軽減するためには、まずは自分がどう感じているかに気づかなくてはいけません。気づくとは、つまり、客観的に認識するということです。ここがまさにマインドフルネスの出番です。自分は不安を感じているな、と、感情と距離を開けることで、反射的な反応をせず、冷静に、意識的に次の自分の行動を選ぶことができます。2. 原因の認知を調べる。自分が不安やストレスなどを感じていることに気づいたら、次はそれを感じさせる自分の考え方を調べます。ここでもマインドフルネスが役に立ちます。自分の中に根付く考え方や価値観、思い込みに気づくには客観的な視点が必要不可欠です。あ、自分はいつもこう考えているな、と気づいて初めてそれを意識的に変えることが可能になります。よくある原因は何々であるべきだ、何々でなければいけない、という理想や期待です。3. 再解釈する。不安やストレスの原因が分かったら、最後はその認知を再解釈します。例えば、重要なプレゼンに対して緊張している場合、原因が自分は力不足ではないかといった考えかもしれません。その時は、例えば、これからもっと大きなプレゼンをやっていくんだから、いろいろ学べるいい機会になると認知を変えることで不安を軽減することができます。このように、まずは自分の感情に気づき、次にその感情を生み出す考えを調べ、最後にその状況や考えを再解釈することで、ネガティブな感情を制御することができます。再解釈は非常に強力な方法です。しかし、自分の考えを自力で簡単に転換できるのであれば、誰も困っていません。再解釈をうまく使いこなすには、訓練が必要です。これは歴史とした思考のテクニックです。そこで今回はできる限り即効性があり、なおかつ効果のある再解釈の方法を一つ紹介します。それは自分の認知を瞬時に変えてくれる他人の考えを活用することです。恩師の言葉、尊敬する上司の言葉、偉人の言葉、起業家の言葉、おじいちゃんの言葉、ことわざなど何でも構いません。自分が心から共感し、好奇心が湧く、笑顔になる、前向きになるような言葉を選びましょう。具体例として、海外で非常によく聞く有名な言葉を一つ紹介します。それが、Everything happens for a reason。起こることにはすべて理由がある。という言葉です。この言葉は、世界に存在する無数の格言の中でも最強クラスだと思います。私がそう思う理由は、この言葉が今を受け入れることを促す言葉だからです。私たちが苦しむ理由は、自分が抱える理想や期待と実際に直面する現実にギャップがあり、その現実が受け入れられないためです。例えば、急に病気になった時、多くの人は、なんで自分が病気になるのか。そんなのありえない。何かの間違いだ。と、現実を受け入れられず、抗おうとします。もちろん、その気持ちはわかります。しかし、嘆いていても、病気は突然消えません。現実は現実です。ここで、everything happens for a reason. 起こることにはすべて理由がある。という言葉をうまく活用できれば、病気になったことにも何か意味があるのかもしれないと考えることができます。すると、自分の生活習慣を見直す機会が作れた。病気になった人の気持ちを知るありがたい機会だ。など、今の自分を受け入れた状態をスタート地点として、自分がどう行動するかを考えることができるようになります。病気を受け入れられず、現実から逃げ、塞ぎ込むか、病気を受け入れ、現実に基づき、自分に何ができるかを考えるか。同じ病気でも全く違う捉え方ができます。そのような意味では、この言葉はまさにマインドフルネスを表した言葉です。もう一つだけ、私の友人が昔好んでいた言葉を紹介させてください。それが、高ければ高い壁の方が、登った時気持ちいいもんな。という言葉です。詳しい方はもしかしたらすでにピンと来ているかもしれませんが、これはミスター・チルドレンの終わりなき旅という曲に出てくる歌詞です。私の友人は困難に直面した時によくこの言葉を言っていました。その当時は何も思わず聞いていましたが、今思えば彼はまさに自分の状況を再解釈して逆境に立ち向かっていたんです。最近は彼からその言葉を聞かないので、おそらく別の素敵な言葉に出会ったのでしょう。ということで、再解釈の方法として、自分の認知を瞬時に変えてくれる他人の考えを活用することを紹介しました。ぜひ、自分の心に響く言葉を見つけて、その力をうまく利用してください。さて、今回はネガティブな感情を対処する最強の方法を紹介しました。最後にまとめます。私たちの感情やストレスは世界に対する自分の解釈から生じており、自分の解釈を変えることができれば感情反応が変わるということが心理研究、ストレス研究からわかっています。解釈を変える方法として再解釈という認知的再評価の方法を一つ紹介しました。実践の手順は次の三つです。感情に気づく。二、原因の考えを調べる。三、再解釈する。再解釈は自力で行えるようになるには訓練が必要です。そのため、速攻性と効果を兼ね備えた再解釈として他人の言葉を活用することをお勧めしました。不安や緊張、怒り、ストレスなどを日常的に感じる人は、ぜひ、再解釈を行ってみてみください私のポッドキャストではこのようにマインドフルネスに関する実践的なアドバイスやマインドフルネスの仕組みそして実践するための瞑想音声を配信しています興味があればぜひ私の音声でマインドフルネス瞑想を行ってみてください Twitter や Note というサイトでもマインドフルネスについて発信していますのでぜひチェックしてみてくださいそれではまた次の音声でお会いしましょう。マインドフルネスストレス低減法講師のゆうすけでした。